0: Il est dans la vie d'une nation, des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. La France a accompli l'irréparable. Les heures noires souillent à jamais notre histoire. Eh bien, ce jour-là, c'était le 16 juillet 1995, le président Chirac venait de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la rafle du ville d'Ives. Ce jour-là, le président de la République française à regarder l'histoire en face. Ce qui n'est arrivé à aucun de ses prédécesseurs, il faut quand même rappeler que ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Giscard, a fortiori Mitterrand pour des raisons qu'on imagine, euh, n'ont voulu se prononcer sur la rafle du Veldive et dire ce qui est, et ce qui était, et ce qui s'est passé. Contrairement à d'autres, les Français n'aiment pas se regarder dans la glace de peur sans doute que le miroir leur renvoie une autre image de même que celle dont ils rêvent, finalement. En 1995, par exemple, Chirac a été conspué, honni, insulté par une grande partie de l'extrême droite, bien évidemment, mais une partie de la droite aussi, et une partie des, des gaullistes, qui, à l'instar de De Gaulle, encore une fois, considéraient qu'il fallait mettre la poussière sous le tapis. À l'instar des communistes qui, pour d'autres raisons, pensaient la même chose. Cette manière de tourner le dos à l'histoire, c'est une maladie française et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de notre histoire précisément. Pour rester dans le passé récent, moi je vous rappelle qu'en 70, il y a eu un film qui s'appelait « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls, qui était un film, qui était un film documentaire, un film reportage tourné à Clermont-Ferrand et qui euh, mettait en scène euh, un certain nombre de citoyens de cette ville, vous et moi, dans ce qu'ils avaient vécu pendant les années 40-45. Et ce film, pour la première fois, disait ce qui était, c'est-à-dire que la France n'était pas forcément un pays de 45 millions à l'époque de résistants, qu'elle n'était pas non plus un pays de 45 millions de collabos, ce qui était une vérité absolue, et qu'une grande majorité de Français se sont débrouillés comme ils ont pu, avec des relations compliquées avec les occupants. Eh bien... Ce film, il a provoqué un tel tollé, il était programmé pour la télévision française, il a provoqué un tel tollé, non seulement à droite, non seulement chez les gaullistes, mais par exemple une femme comme Simone Veil a considéré que ce film remettait en cause l'image de la France que l'on devait avoir et ils se sont opposés à la diffusion de ce film qui a commencé par être diffusé dans des circuits euh, type cinémathèque, etc. Et je dirais que d'une certaine manière, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est bien évidemment pour faire référence euh, à ce qu'a fait le président Macron euh, la semaine dernière, en reconnaissant, en quelque sorte, euh, que euh, l'État français, mais la France et le gouvernement français de l'époque, étaient responsables des massacres de plusieurs dizaines d'Algériens en octobre 1961. Vous avez vu à quel point ça a provoqué à nouveau des réactions, à nouveau à droite à l'extrême droite, mais aussi chez certains qui ne sont pas forcément de ce bord politique, mais qui disent, après tout, euh, pourquoi dire cela alors que les Algériens eux-mêmes ne, ne reconnaissent pas, notamment le massacre d'Oran, par exemple. Eh bien, je dirais simplement que ce n'est pas parce que d'autres commettent des crimes qu'il faut excuser les nôtres. Il faut les reconnaître, au contraire. Et euh, on l'accuse aujourd'hui, le président Macron de piétiner la France en allant traquer les côtés sombres de son histoire. Personne ne conteste que la France est le pays des Lumières. Personne ne conteste que la France est le pays des droits de l'homme. Personne ne conteste que la France euh, a des valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui sont le terreau intangible de notre pays. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des parts d'ombre et moi je pense que les reconnaître, et je ne suis pas le seul à le penser, les reconnaître c'est se grandir et accessoirement en tirer des leçons pour l'avenir. C'est ce que d'autres font, c'est ce que la plupart des autres font. Les Allemands ont été évidemment les, les premiers à le faire, mais c'est aussi une affaire de culture et nous n'avons pas cette culture. Par exemple, aux états unis depuis toujours, les écrivains, les cinéastes, euh, ont obligé les Américains à regarder leur histoire en face. Pour euh, l'histoire la plus récente, je vous rappelle le nombre de films sur la guerre du Vietnam, je vous rappelle le nombre de films sur les droits civiques, sur le Ku Klux Klan, sur la société américaine, y compris les plus récents, sur la pédocriminalité, notamment dans le catholicisme de de Boston. Nous, euh, nous faisons de temps en temps un film, mais c'est tout. Combien de livres euh, sur euh, euh, la présidence américaine, comment elle fonctionne sur les lobbies américains Enfin, bref, euh, nous, nous n'avons pas cette culture. Et c'est très dommageable, je pense, pour l'unité du pays. C'est-à-dire que ceux qui disent, mais c'est au contraire, n'en parlons pas, parce que vraiment, ça crée des divisions inutiles, mais c'est l'inverse. L'unité du pays ne peut se construire que sur une histoire euh, commune. Entre la Kansas culture, la Kansel culture, et le WOC, euh, qui veut déboulonner à peu près toutes les statues d'à peu près tout le monde et tous ceux qui ont écrit l'histoire et la grande histoire de France, et ailleurs, euh, depuis euh, trois siècles. Entre cela, et puis, euh, ceux qui euh, euh, ne trouvent leur référence dans la belle histoire qu'on nous racontait jusque dans les années 70, moi, je pense qu'il y a une troisième voie. Ça n'est pas celle de la repentance. Ça n'est pas celle de la repentance. C'est celle du courage. Il s'agit seulement de regarder l'histoire en face plutôt que de briser le miroir.